bij de Klantenpodcast. De podcast over eigentijdse klantgerichtheid met elke aflevering praktische tips, verfrissende inzichten en praktijkvoorbeelden die je helpen om de verwachtingen van jouw klanten te overtreffen. Mijn naam is Danielle de Jonge en in deze aflevering spreek ik met Marjolein Bongers, LinkedIn-expert en auteur van de bestseller LinkedIn Power. Hey Marjolein, welkom weer. Ja, dankjewel Danielle. Leuk om uh, deze podcast weer met je op te nemen. Ja, precies, want we blijven natuurlijk uh, geïnspireerd door LinkedIn en andere social media. En er is ook altijd veel over te vertellen, dus uh, dus we gaan weer een een update, nou even een update geven, we gaan weer nieuwe dingen delen. En het thema van deze podcast dat we bedacht hebben, dat zijn de handigheidjes van verschillende social media. Dus Instagram, LinkedIn uh, en, en andere tools die je kunt gebruiken om het leven op social media voor jezelf makkelijker te maken. Ja, nou, ik denk dat uh, jij als LinkedIn-expert, dat we daar maar eens mee moeten beginnen. Want LinkedIn is natuurlijk constant in beweging en er gebeurt van alles. En het is ook een een social media wat ik heel vaak in de workshops die ik geef laat terugkomen. Omdat het natuurlijk een hele handige manier is om contact te leggen met klanten en relaties uh, te beheren. Maar er gebeurt van alles, er is van alles in beweging. En ik ben wel benieuwd uh, wat jij hebt uh, ontdekt of een hele goede tip die je hebt, waarvan je denkt van nou, dit moeten mensen echt als eerste weten nu. Ja, nou dat is wel een leuke en dat is helemaal geen nieuwe functie trouwens, Danielle, maar ik merk in mijn trainingen dat niemand dat weet. Dus ik denk, ik ga hem even delen met de luisteraars. En die tip is dat uh, als LinkedIn-gebruiker kun je normaal gesproken en niet een, uh, direct een privébericht sturen naar iemand, um, tenzij je een betaald abonnement hebt. Dus als gratis-member ja. moet je eerst een connectie maken en pas daarna kun je iemand een bericht sturen. Ja. Nou, dan heb ik een, uh, een superleuke LinkedIn-hack voor uh, de luisteraar. Wil je dat toch doen zonder direct een connectie te maken? Wat je dan doet is als volgt, je gaat naar het profiel van de persoon, dan scroll je helemaal naar beneden en dan ga je kijken van welke groepen die persoon lid is. Uh, Die groepen zie je altijd onderaan in de profiel uh, staan, vervolgens ga je die checken en vervolgens ga jij ook lid worden van een van die groepen. Nou, dan moet je even uh, uh, dat mensen jou uh, toelaten tot de groep. Dan moet je even op wachten. En ben je eenmaal lid uh, van de groep, dan zie je rechtsboven zie je alle leden van de groep staan. En als je uh, daarop klikt, dan kun je aangeven, hey, ik zoek, misschien heet die persoon wel Bart, met wie ik gra- hè, aan wie ik graag een, een bericht wil sturen. Dan uh, vul je bijvoorbeeld de naam Bart in. En dan kun je zoeken in de lijst van de groepmembers. Nou, vervolgens zie je jouw persoon staan en dan kun je die direct vanuit de groep een, een privébericht sturen naar die persoon. Dus zonder dat je eerst een, een connectie hier hoeft te maken. Dus dat is denk ik wel een hele leuke LinkedIn-hack. Ja, zeker. En groepen zijn sowieso interessant. Hè? Sommige groepen in ieder geval die zijn ook heel actief. Dus dan heb je er ook nog op die manier iets aan als je eenmaal lid bent van zo'n groep. Maar dit is een goede. Ja, want uh, wat, dit, dit had ik zelf overigens ook niet bedacht. Dus ik noteer het meteen voor mezelf. Wat ik wel altijd doe is um, een persoonlijk bericht bij een uitnodiging sturen. Ja. Uh, maar ja, goed, dan nodig je wel iemand uit. Hè? Dus, dus dat is natuurlijk wel anders. Ja. Maar dan heb je al wel een beetje ruimte om een, een bericht neer te zetten waarom je contact wil en gelinkt wil zijn met elkaar. Precies. En ik zou je ook geen misbruik van maken. Hè? Dus nee. mensen lopen spam om deze manier te doen. Maar het is gewoon even leuk om te weten dat je dus toch met een gratis account uh, op LinkedIn iemand een privébericht kunt sturen. Ja, 
Nou, hartstikke mooi. Ik heb dan ook een aanvullende tip. Tenminste, het gaat over iets anders, maar ook iets waarvan ik soms verbaasd ben dat mensen het niet weten. En ik kom dat heel vaak tegen in acquisitieworkshops die ik geef. Want als je acquisitie gaat doen, dan wil je natuurlijk een, een overzicht hebben van nou, wat zijn nou potentiële klanten die ik graag als klant zou willen verwelkomen. Um, en dan zie je dat mensen soms heel erg gaan zoeken en gaan bedenken en doen. En, en dan zeg ik altijd, nou maar download nu eens gewoon jouw LinkedIn contactenlijst. Want daar zitten mm. wel hele interessante mensen bij. En dan, nou, eigenlijk uh, tien van de tien keer dat ik dat zeg, zie ik altijd wel een paar mensen kijken met vraagtekens in hun ogen van, hè, wat, download, LinkedIn, contacten, hoe bedoel je? Um, dus die, die um, functie zit gewoon standaard in LinkedIn, ook al heel lang. Ja. Als je via uh, het netwerk, dus als je in LinkedIn zit, ga je naar je netwerk, manage your network, of net, manage je netwerk, beheer je netwerk. En daar heb je op een gegeven moment in de rechterkolom, zie je ook staan dat je je gegevens kunt downloaden. Um, dan krijg je zo'n CSV-file, weet je, zo, zo'n ingewikkeld met allemaal punt-comma's ertussen, mm-hmm. maar dat kun je omzetten naar Excel. En dan heb je ineens een Excel-bestand met al die kolommen van bedrijfsnaam en naam, contactpersoon en ook sinds wanneer je met elkaar uh, gelinkt bent. En dan kun je natuurlijk heel makkelijk een lijst gaan samenstellen van je klanten. En die zet je bijvoorbeeld in, als je het in Excel doet, in een apart tabblad en van je, je potentiële klanten die je graag wil en misschien weer andere relaties, hè, zoals leveranciers of, of media-mensen die je kent. Dus zo kun je heel makkelijk je uh, LinkedIn wat meer groeperen. Mm-hmm. En dan geef ik als aanvullende tip altijd van nou doe dat nou één keer in het kwartaal of één keer in het half jaar. Hè, dat je even een nieuwe download maakt. Omdat toch die data erbij staan. Kun je de nieuwste mensen weer uit dat, uh, dat nieuwe bestand uh, knippen. En in jouw master document plakken op dezelfde manier. Nou wat zijn nou klanten en, en andere relaties. En ja. dan hou je wat meer overzicht. Want ik herinner me, ik zit natuurlijk ook al best heel lang op LinkedIn. En vroeger, <laughs> ik weet niet wanneer het gestopt is. Of in ieder geval, ik zie het niet meer. Kon je ook bij je net werk aangeven waar je ze van kende of kon je ze een soort groep ja, ja, maar dat, dat is dat niet aantal meer, jaar geleden nee dat klopt dat is weg nee. ja. Dat is echt jammer, want dan hoefde je niet zo op deze manier natuurlijk uh, te downloaden en een eigen document te maken. Ja, klopt. Ja. Maar dat het is, is wel goed, aanradig. Ja. ja, zeker. Nou, dat is een hele goede tip. Ja. Zal ik er ook nog eentje geven voor LinkedIn? <laughs> Lijkt mij, ja, zeker. <laughs> uh, dit is ook geen nieuwe functie, maar ik merk ook weer in mijn trainingen dat heel veel LinkedIn-gebruikers uh, ook niet weten dat deze functie er is. Vaak is het zo dat je aan het scrollen bent op LinkedIn. Meestal is dat tussendoor. En dan zie je wel eens een bericht voorbij komen. Dat je denkt van, hé, hey, dat is interessant. Maar ik heb nu geen tijd om het te lezen. Wat je dan kunt doen op LinkedIn. Je kunt berichten opslaan en bewaren voor later. Dat doe je door te klikken op de drie puntjes bij het bericht. Wat je voorbij ziet komen. En dan klik je op opslaan. En dan komt hij in een leeslijst te staan. Dan mocht je dan bijvoorbeeld een paar uur later of een dag daarna. Of voor mij pas een week daarna. Mocht je even tijd hebben, dan kun je je leeslijsten openen. Dus uh, die staat ook op LinkedIn natuurlijk. Op de desktop staat die aan de linkerkant. En dan uh, krijg je een overzicht van alle artikelen die je bewaard hebt. Nou, heb je daar artikelen weer uit gelezen, uh, dan kun je ze ook weer verwijderen uit die leeslijst. Dus dat is ook wel een hele leuke en handige tip, denk ik, voor de, voor de LinkedIn-gebruikers. Ja, zeker. Want dat hoor ik ook vaak. Hè. Ja, ik kijk wel in mijn lijst, maar hè, ik kan niet alles bijhouden of niet alles lezen. En als je dat op deze manier doet opslaat en je plant één keer per week zo'n leesmoment, dan ben je toch bij hem. En dan hoef je in die zin niks te missen. En er zijn natuurlijk mensen die delen echt heel interessante informatie, maar dat is best veel om dat tot je te nemen. Dus dan is dit wel een hele goede. Ja, de leeslijst. Heel mooi. En ik ben ook 
wel even benieuwd, hè? De, de profielen, dat is natuurlijk ook altijd iets zeker wat in jouw workshops en presentaties aan bod komt. En ik neem het op, op hoofdlijnen ook vaak mee, omdat het gaat over online profileren. Um, en dan lopen we zo'n profiel heel kort door van nou, wat zijn nu de belangrijkste punten? Mm-hmm. En wat ik ben wel benieuwd hoe jij dat tegen aankijkt, wat ik wel een hele mooie, of een heel mooi onderdeel vind op die profielen, dat is dat blok met featured of uitgelicht. Dus daar kun je ja. iets zetten. Ja. Of een link naar een filmpje of een artikel of iets waardoor je meteen als mensen op jouw profiel kijken zien van hé, hey, dit is interessant, want mm-hmm. hij is in de media verschenen of ze heeft een filmpje of zoiets dergelijks. Ja. Ik vind het een super gaaf blok, maar ja, jij bent de LinkedIn-expert. Nee, ik ook. Oh wauw, ik ben helemaal fan van het blok uitgelegd, serieus. Okay. Uh, ja, en waarom? Omdat het enerzijds maakt het jouw profiel ook weer wat visueler. En anderzijds kun je dus de, de bezoeker van jouw LinkedIn-profiel direct sturen naar dat wat voor jou belangrijk is. Wat jij al zei, Danielle, je kunt daar pdf'jes neerzetten, maar ook video's, ook gewoon losse foto's. Maar wat je ook kunt doen, daar ben ik ook fan van, stel je nou eens voor dat jij een artikel hebt geschreven op LinkedIn, dus ook wel bloggen op LinkedIn noemen we dat, dan kun je ook zo'n blog kun je ook gewoon weer vastzetten bij de blog uitgelegd. En um, je kunt daar meerdere items uh, uitlichten. Mijn advies is wel altijd, uh, ja, uh, plaats de belangrijkste twee vooraan. Want ik geloof niet dat heel veel mensen daar doorheen gaan scrollen. Uh, maar dat is toch fantastisch om dan de, de bezoeker van je LinkedIn-profiel direct te sturen naar wat voor jou belangrijk is. Ja, precies. Dan, ja? Nee, ik wil zeggen, jij zegt zet er twee vooraan. Hoeveel zou je er maximaal opzetten, vind je? Of zijn nou, dat er gewoon twee? Ik denk twee, twee, zes of zo. Maar ik denk dat mensen alleen maar kijken naar die eerste twee, als ik heel eerlijk ben. <laughs> ja. Uh, maar zorg er ook wel voor, dat zie ik ook nog heel vaak in mijn trainingen, dan, dan voegen mensen bijvoorbeeld een linkje toe, maar dan wordt de afbeelding er niet bijgeladen. Uh, oh, ken je dat? Dus ja. dan ziet het er heel slordig uit. Dus je ja. moet er ook wel voor zorgen dat het visueel lekker oogt. Ja, zeker. En kun je die afbeelding daar ook nog los bij uploaden dat je weet nee. of niet? Nee, nee dus je moet echt zorgen dat het van een goede website komt die de afbeelding meeneemt. Ja, en als het je eigen website is, dan moet je even aan je eigen websitebouwer vragen ja. uh, hoe dat zit. Uh, want meestal uh, zie je geen afbeelding als de afbeelding niet in het artikel staat. Uh, dus dan moet je even je websitebouwer vragen of ze daar even naar willen kijken. Ja, nou is het natuurlijk altijd slim hè, om eens in dezelfde tijd je profiel weer eens door te nemen en te kijken, hé, hey, lijk ik nog op mijn foto en wat staat er eigenlijk op? Hoe vaak uh, raad je aan om dat, dat feature, dat uitgelichte blok te verversen, te vervangen met nieuwe content? Ja, het ligt eraan of het nog relevant is. Uh, ik moet heel eerlijk zeggen, dat is wel een goede vraag dit hoor, dat mijn, uh, mijn eigen blok, dat is al een jaar lang hetzelfde, omdat ik dat gewoon de meest belangrijke content vind. Maar ja, als het in één keer verandert, ja, dan verander ik het wel. Maar ja. je moet inderdaad wel kijken of er geen, geen hele oude dingen staan of zo, van een, van een andere werkgever bijvoorbeeld, of iets wat niet meer relevant is. Ja, dat is wel een goede tip, om dat af en toe even te checken, ja. Ja, en voor Weet mij is dat altijd zo'n ook... zomerplus. Als het dan ja, rustig is, dan kan ik een ander profielen weer eens door. Precies. Weet je wat ik trouwens wel leuk vind? Nou, want nu jij dat zegt, hè, over dat, 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 uh, het bijhouden van je LinkedIn-profiel. Wat misschien ook leuk is, is dat LinkedIn heeft tegenwoordig een redelijk nieuwe functie. Dat heet de LinkedIn Cover Story. En daarmee kun je dus uh, een video plaatsen achter je LinkedIn-foto. Dus dat betekent dat als mensen op jouw LinkedIn-profiel komen, dan, dan zien ze als eerste jouw foto. En daarna verschijnt je foto in een video. En die video die duurt drie seconden. En daarna kunnen mensen daarop klikken en dan kunnen ze de hele video zien van twintig seconden. En wat ik daarin zo leuk vind, Danielle, dan, 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 dan zie je de mensen tenminste ook echt. 
Ja. Want een foto, hè, we hebben altijd de mooiste foto's en zo. <laughs> uh, maar een video is natuurlijk allemaal net iets anders. Dus ja. Um, ja, dus dat is misschien ook wel een tip voor de luisteraar. Van, ga eens kijken of jij die functie al hebt voor een cover story toe te voegen. En dan is de vraag van, oké, okay, wat ga je dan toevoegen voor video achter jouw profielfoto? En kan dat iets zijn uh, uit een bestaande video, zodat YouTube zegt van nou ik pak daar, t- of sorry, uh, LinkedIn zegt ik pak daar 20 seconden uit? Of is het iets wat je echt moet maken daarvoor? Nee, je moet wel iets maken. Ik heb bijvoorbeeld inderdaad iets laten maken van 20 seconden, waarbij ik uh, beelden van mijn trainingen en lezingen uh, in, in 20 seconden heb gegoten, zeg maar. Ja. Uh, maar je kunt natuurlijk ook zeggen van, nou, ik heb dat niet. Dan kun je ook zeggen, je gaat jezelf leuke pitchen of voorstellen via een video. Dat kan natuurlijk ja, ook. Heb leuk. jij hem nog niet opgenomen, Daniel? Heb jij er nog niks nee, mee gedaan? Nee, nee, die staat op mijn zomerlijstje. Oh ja. <laughs> nee, dat klopt. Ik ken het wel. En ik, uh, dus, dus, maar ik heb hem nog niet. Ik heb een heleboel filmpjes. En misschien neem ik daar iets uit. Of wat jij zegt ook. Hè, want er zit vaak geluid bij. En bij die coffee story hoeft natuurlijk niet per se geluid te zitten. Nee, nee. Uh, dus dat je wat met, met afbeeldingen doet en daar een filmpje van maakt. Dat zou ja, dan zeker. leuker zijn. En diverser dan alleen maar een filmpje waarin je mij uh, ziet bewegen. Om het zo te zeggen. Ja. Dus, dus nee, ik ken hem wel. Maar ik heb hem nog niet uh, gemaakt. Ik dacht overigens ook dat deze samenhing met die creator mode. We hebben dat in onze vorige podcast kort aangeraakt. Ik zal het linkje ook in de show notes zetten. Uh, de creator mode is vooral dat je kunt laten zien dat je content creëert en op die manier volgers aantrekt. Maar de cover story staat daar los van. Ja, totaal los. Ja, okay. zeker. Ja, ik dan weer niet. Ja. ja. Oké, okay. ik, ik pak nog heel even terug. Jij noemde net namelijk iets over dat featured en uitgelicht de blogs op LinkedIn. Ik merk dat dat ook voor mensen soms een onbekend iets is. Mm-hmm. Um, dus heel kort daarop ingaand. Dat is, uh, nou ja, als je een artikel schrijft, dan, dan kun je daar een blog van maken. Je kunt het posten in je tijdlijn, maar je kunt hem ook als, als blijvende blog op jouw profiel zetten. En daar kom je, als je op de homepage van LinkedIn zit, maak je bovenaan maak je jouw berichten, jouw gewone post. Maar daar staat ook de optie schrijf een artikel. En en als je daarop klikt, zul je ook zien dat je in een blogomgeving komt waar je teksten mooi kunt opmaken en media kunt toevoegen. En dat is dan iets wat ook altijd zichtbaar blijft op je profiel. Heb je ja, het goed top. gezegd, hè? Zo, ja, ja. zeker. Maak zo. Ja, precies. Ja, leuk. Over um, profielen gesproken. Wat zichtbaar is, wat je ook uh, kunt doen tegenwoordig, is um, jouw diensten of producten zichtbaar maken. Um, boven in het blok heb je je foto met jouw naam en je functie. Mm-hmm. En daar kun je een blokje toevoegen, toevoegen met wat zijn nou de diensten die jij aanbiedt. Ja. Um, kun, kun je daar wat meer over zeggen, hoe dat werkt? Ja, dat werkt zo dat je kunt daarna diensten toevoegen aan je LinkedIn profiel. Uh, dat staat inderdaad in die introductiekaart, noemen ze dat dan. Hè, dat bovenste mm-hmm. blok wat jij net zei, Danielle. Ja. Uh, dat kun je pas toevoegen als jij bij je werkervaring aangeeft dat je freelancer bent. Dus dat werkt alleen maar voor freelancers. Dus ben jij, luister jij nu en ben jij uh, een marketingmanager of eigenaar van een groter bedrijf, dan werkt dat niet. Het werkt alleen maar voor de freelancers. Dus geef eerst bij je werkervaring aan dat je freelancer bent en dan... Uh, krijg je, de, uh, als het goed is, de functie om, uh, om diensten toe te voegen. Ja, ja, precies. En dat is wel interessant, zodat mensen ook meteen zien... hé, hey, wat doe je nu? Hè? Dat is wat anders dan alleen je functie uh, lezen. Ja, Dus precies. voor de kleine ondernemer. Ja, precies. Nou, LinkedIn, jee, wat is er eigenlijk veel modig, mogelijk uh, als je het zo bekijkt? Dus dat, hey, Daniela, uh, wat doe je met, uh, trouwens, uh, met, met de SSI-score? Dat is misschien ook wel leuk voor de luisteraars. Oh ja. 
De Social uh, Selling Index. Is het, ja, hè? Zeg het even uit mijn ja. Nou, heel soms kijk ik wel eens op. Ik heb in mijn browser zo'n, zo'n balk met allemaal mapjes... waar dan de websites die ik veel gebruik in staan. En daar staat die tussen. Dus af en toe zie ik hem en dan denk ik... oh ja, wat zou mijn SSI zijn? Um, en ik kijk er wel eens naar. Ik vind het leuk om te weten... Um, uh, even, even misschien voor de luisteraars die het nog niet kennen. Je ziet um, hoe goed, zeg ik dat goed, hoe goed jouw profiel het doet in vergelijking met anderen in jouwzelfde branche of, of in, het, in de expertise waarin je zit. Mm-hmm. En hij kijkt naar vier uh, scores. Dus hoe je jouw merk neerzet of jezelf als merk profileert. Je personal branding. Of je uh, goed bent met het delen van berichten. Of je goed bent met het connecten. En ook het onderhouden van je netwerk. -hmm. Dat zijn de vier uh, scores waar hij naar kijkt. En uh, wat ik wel leuk vind is om te zien, nu bijvoorbeeld uh, uh, ik ik zit er nu op te kijken uh, heb ik even een paar weken door omstandigheden niet zoveel gepost. En dan zie je ook meteen dat engage je met mijn netwerk zakt dan iets naar beneden. Dus denk ik, oh ja, dat snap ik. Maar het is wel leuk om te weten waar zit verbetering voor je profiel en daarmee dus ook je zichtbaarheid. Want het is denk ik zomaar, dat weet je ongetwijfeld, hoe hoger jouw social selling index op LinkedIn is, hoe meer berichten, hoe vaker berichten in een tijdlijn komen. Of hangt dat niet met elkaar samen? Nou, dat weet ik niet. Dat heb ik ergens wel eens gelezen, maar ik heb daar geen geen, geen echt onderzoek van of zo. Weet je wel, met met, met daadwerkelijk de cijfers en zo. Dus dat durf ik je niet te zeggen. Wat wat je wel vaak ziet, is als hoe hoger de social selling index cijfer is, ja, dan heb je ook, dan ga je ook meer, zoek je zelf ook meer interactie met mensen. En als je zelf interactie zoekt, krijg je natuurlijk ook wel weer terug, weet je wel. Dus dat is een stukje bedekerigheid ook wat je daarin ziet. Ja, ik kijk daar zelf eigenlijk nooit naar. Met met trainingen kan ik wel eens laten zien dat het er is. Ik krijg er zelf niet zo super veel waarde aan aan die SSI-score. Maar ik weet dat er heel veel mensen zijn die dat... Ja, of uh, collega's onderling die daar uh, best strijdjes van maken. Wat is dat nou? En uh, ja, dus dat... uh, Er zijn echt wel bedrijven waar dat speelt. Maar goed, voor de mensen is het misschien wel leuk om te kijken. Als je 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 eigen SSI-score wilt checken, ga je naar www.linkedin.com slash sales slash SSI. Kijk, ja. Nou, het is gewoon leuk om te weten, soms. Um, hey, hey, LinkedIn, ik, ik vind het nog wel interessant om ook eens te kijken naar Instagram. Want dat is ook, ook zeker zakelijk een, een enorm gegroeid uh, platform. Heel populair. Mm-hmm. Uh, niet meer alleen voor, uh, ik, ik zeg het even tussen aanhalingstekens, de, de twintigers onder ons. Maar juist ook voor bedrijven en, uh, en nou ja, voor iedereen is het interessant. Wel hangt het natuurlijk heel sterk samen met mooi beeldmateriaal. Foto's ja. of visuals die je laat maken. Uh, Maken. Um, ik denk dat daar ook nog wel wat aardige tips over te geven zijn voor de mensen die daar al op zitten of erop uh, willen gaan. Mm-hmm. Wat is jouw uh, tip uh, die jou direct binnen schiet? Voor, uh, um, ja? Mijn tip is, um, dat zit hem in de profiel. Je hebt natuurlijk maar een heel klein profieltekstje bovenin. Hè. Daar kun je wat neerzetten met, uh, met emoticons en met, uh, met tekst. En een link. En ik had daar eerst altijd gewoon de link staan naar mijn website. Um, maar ik heb nog veel meer leuks uh, te melden, vind ik zelf, qua linkjes. En mm-hmm. ik gebruik nu Linktree. Um, dat is een tool die koppel je aan jouw Instagram um, profiel. En dan kun je meerdere linkjes toevoegen. Dus je klikt eigenlijk, dus de link die in jouw profiel gaat, staat naar jouw Linktree pagina. 
En daar zie je dan bijvoorbeeld een linkje naar je nieuwste blog of podcast of je website. Of ik bied een gratis mini masterclass aan over klantgerichtheid. Dus kunnen mensen zich inschrijven. Zo heb ik een aantal dingen. Of ik ben in de media geweest, dan zet ik dat ertussen. Je kunt het ook opmaken in in je huisstijl. Of in ieder geval, het ziet er dan goed uit qua kleuren. Dus dat vond ik toen ik die ontdekte wel een een eye-opening. Oh ja, dan kun je veel meer delen en mensen veel beter ook... Uh, helpen met, vraag dit aan of kijk daar eens naar. Ja, dus die, dat is mijn favoriet. Ja, wat ik ook wel leuk vind met uh, Linktree is dat je ook statistieken hebt. Dus je kunt ook kijken hoeveel mensen hebben geklikt op, ja. op deze link. Dat vind ik ook wel leuk. Um, en ik, uh, misschien ook wel even handig om erbij te vermelden dat je kunt hem helemaal opmaken in je eigen huisstijl, maar dan moet je wel betalen. Ja. Ik weet even niet meer. Volgens mij is het iets tussen de, rond de 5 euro of zo per maand, toch? Wat je dan betaalt, ja, de prijs weet ik niet. Maar Zoiets zal het zijn, 4 of 5 ja. euro of zo. Ja. Maar ook in de, dat zeg, dat zeg ik even uit mijn hoofd, volgens mij ook in de gratis versie kun je wel wat doen. Dus het is niet dat ja, je dan zeker. per se je maar één keuze hebt. Ja, zeker. Je kunt ook gewoon een link toevoegen. Ja, dan kun je helemaal je huisstijl opmaken in je eigen huisstijl. Maar je kunt prima met een gratis account ook die linkjes toevoegen. Ja, ja. ja dat precies. is inderdaad een hele goede. En wat ik wel, uh, waar ik benieuwd naar ben... Instagram werkt natuurlijk alleen via de telefoon. Dat kun je niet op de computer je berichten inplannen. En dat is soms onhandig. Want dan moet ik het ook nog doen op het moment dat ik iets wil laten verschijnen. Nou -hmm. werk ik voor andere social media met Hootsuite. Dat is zo'n social media manager waarmee je bericht -hmm. kunt inplannen. Die vind ik zelf wat lastig om dat ook voor Instagram te doen. Maar er zijn misschien ook wel goede tools waarmee je wel berichten op Instagram kunt inplannen. Dus dat je nu zegt van nou ik zet er even vijf op en die verschijnen in de aankomst komende week een keer op Instagram. Zeker. Um, dat kan met de tool Later. Zo heet die tool, Later. Die is er op de uh, desktop versie, maar ook een uh, mobiele versie. En met die tool kun je gratis en betaald berichten inplannen. Ik heb zelf gewoon een gratis account. En als ik af en toe inderdaad een bericht wil inplannen op, uh, op Instagram, dan, uh, uh, dan plan ik hem in via, uh, via Later. Volgens mij kun je 30 berichten per maand gratis inplannen en voor meer moet je gaan betalen. Ja, um, ja het is gewoon super fijn, want je kunt inderdaad die berichten inplannen. Je kunt precies uh, zeggen van nou, ik ga een bericht inplannen voor uh, donderdagavond om 7 uur bijvoorbeeld. En dan, uh, dan wordt dat bericht direct uh, gepost. Um, en uh, later werk ik niet alleen maar met Instagram, maar ook met volgens mij zelfs met TikTok en Facebook en LinkedIn is er ook bij gekomen. Ja. Uh, ja. Daar gebruik ik het allemaal niet voor, persoonlijk dan. Hè? Ik bedoel, uh, voor iemand anders zou ik misschien daar wel voor kunnen gebruiken. Ik gebruik hem echt alleen maar voor, um, uh, voor Instagram. En wat dan ook nog leuk is, Danielle, om erbij te vermelden, is dat met later, als je daar je teksten schrijft uh, dan, uh, en je pakt uh, de spaties, dan worden die spaties ook gewoon meegenomen. Want misschien is dat wel bekend bij, uh, bij de Instagram gebruikers. Als je een tekst op Instagram uh, plaatst, dan kun je geen enter doen. Dat is zoiets raars. Ja. Uh, hij pakt die witruimte niet. Dus dat is heel vervelend. Um, en via later uh, kun je dat, uh, pakt hij dat wel. Dus dat is wel een hele goede om, uh, om te gebruiken. Zeker, ja, want anders heb je echt zo'n blok tekst staan. En dan kun je er wat meer uh, het visueel ook wat aantrekkelijker maken. Dus. Ja, ja, precies. Dus een blokken tekst leest ook niet lekker, weet je. Dus uh, gebruik gewoon uh, witte ruimte daartussen. Ja. Um, en via, dat, uh, via later gaat dat uh, helemaal prima. Ja, en LinkedIn is daar dus bij gekomen. Jij plant op LinkedIn geen berichten in, begrijp nee. ik dat? Jij post nee. echt altijd real life op dat moment. 
Ja, dat komt ook omdat ik uh, wel uh, heb gemerkt, dus al een tijdje geleden dat ik onderzoek heb gedaan hoor, met een klant, dat als je berichten inplant via LinkedIn, uh, ging het bereik uh, omlaag. Oh, uh, dus ja. er was nogal een verschil tussen uh, inplannen uh, en zelf posten. Dus ja. ik post op LinkedIn, post ik altijd zelf. Ah, kijk. Ja, maar op Instagram plan je het dus wel in. Soms, ja. Ligt eraan wanneer ik ja. wil posten. Maar ja, soms. precies. Ja, ja, ja. Oké. Okay. En is er nog een andere leuke tip over Insta te geven? Iets waar je zegt van, nou, dit moeten mensen ook echt weten. Um, een andere leuke tip. Nou, mocht je nou uh, geen melding willen missen van iemand, uh, van een organisatie of van iemand die je goed kent of hè, noem maar op, wat je dan zou kunnen doen, dan ga je naar uh, een update van uh, die persoon, uh, een foto of een video hè, dat die persoon gepost heeft en dan zie je daarboven zie je drie puntjes en als je op die drie puntjes klikt, dan kun je zeggen berichtmeldingen inschakelen. Dan uh, ontvang je altijd een melding als die persoon of dat bedrijf een bericht heeft gepost. Dus dat kan interessant zijn als je niks wilt missen van, uh, van die organisatie of van die persoon. Ja, en dan krijg je dat dus gewoon te zien bij jouw normale meldingen. Het is niet dat je per se een pop-up krijgt, maar gewoon een, ja, tussen ja. je waar ook de berichtjes staan van iemand heeft jouw foto geliked of, ja, of zoiets dergelijks. Ja. 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 Oké, okay, nou dat is allemaal, want sommige mensen wil je inderdaad wat actiever uh, volgen, en, um, uh, omdat je weet dat ze interessante content delen. Ja, precies. Ja. Leuk, leuk. En dan, ja, dan hebben we het gehad over Instagram en LinkedIn. En ja. we kennen allemaal nog hele andere platformen zoals YouTube en Facebook. Maar uh, waar wat mij betreft eigenlijk nog te weinig over gesproken wordt, is uh, Google Mijn Bedrijf. Ja. Kun je daar iets over vertellen? Zeker, ja. Nou, ik ben daar zeer enthousiast over. Sowieso over wat Google allemaal uh, biedt aan, aan mogelijkheden, gratis mogelijkheden ook. Hè? Want, want adverteren, dat is weer een andere tak van sport. Nee, Google Mijn Bedrijf. En ik denk dat mensen dat ook wel herkennen of waarschijnlijk ook wel hebben vanuit het bedrijf. Als je een bedrijfsnaam googelt, dan zie je ook altijd zo'n blokje staan met een foto van waar dat bedrijf gevestigd is. Of, en wat openingstijden. Uh, dus het zijn die blokjes die je hebt. Dus je zet daar je basisinformatie in. In, over je bedrijf, het adres, wat doe je, et cetera. Maar wat daar allemaal bij kan, dus eigenlijk is het gewoon bijna een soort mini-website wat je kunt, kunt maken daarvan. Je kunt allerlei foto's uploaden, dus bijvoorbeeld van producten die je verkoopt, of gerechten die je serveert, of trainingen die je geeft in, in ons geval. Mm-hmm. Je kunt er ook echte posts maken, dus een soort updates als tijdlijn voor wie dat leuk vindt. Um, je kunt er uh, ook echt producten aanbieden of diensten. Dus, dus zeggen van nou, ik heb een boek geschreven en dat kun je daar en daar bestellen. Kost je zoveel euro. Um, en wat denk ik wel heel aardig is, dat zijn de reviews die mensen daar kunnen geven. Ja. Want reviews of referenties, nou dat weet jij ook, die zijn natuurlijk heel belangrijk. Want als een ander enthousiast is over jou, dan geeft dat nieuwe klanten weer vertrouwen dat jij ook echt goed bent. En ook dat kan allemaal via dat Google Mijn Bedrijf. Dus ik ben daar wel heel enthousiast over en um, ben ook voor mezelf af en toe, hè, dat is zo'nzelfde zo'n, één uh, keer in het kwartaal ga ik daarvoor zitten. Dan denk ik van, nou, wat staat er ook weer op en heb ik er nog iets bij te zeggen? Ik moet zeggen dat ik er niet op post. Mm-hmm. Dat zou ik wel eens een keer kunnen gaan doen. Uh, maar ik heb er dus wel foto's en mijn boeken op staan. En ook uh, de diensten die ik aanbied. Dus een soort heel klein websiteje binnen Google. En nou ja, via Google wil je natuurlijk sowieso gevonden worden. Dus ja, daar, daar is het ook slim voor. Ja. Ja. 
Ik weet alleen wel dat, het wel, dat Google Mijn Bedrijf uh, prima is voor bedrijven die daadwerkelijk ergens gevestigd zijn. Dat klinkt misschien een beetje raar wat ik nu zeg, maar... Uh, stel dat, uh, dat jij freelancer bent dan, uh, en je werkt vanuit huis, dan heb je een soort van probleem. Want dan, ja, daar krijg je adres uh, op. Ja, volgens mij kun je daar geen postbusadres neerzetten. En de vraag is of jij jouw privéadres uh, via Google Mijn Bedrijf uh, daar neer wilt zetten. Ja. Uh, dus dat is nu wel een dingetje dat ik denk van, oh, daar zouden ze wel eventueel aan kunnen werken. Want er zijn zoveel freelancers. Ja. Um, pff, ja, waarbij dat wellicht wel een uitdaging is van, ja, hoe ga je dat dan doen als je als je, je, je werklocatie gewoon je, thuis, uh, je thuislocatie is? Ja, ja, want dat vind je ook niet fijn inderdaad. Nee, dat, uh, dat is niet handig. Nee, ja. dat is die nemen we mee. We, la- we mailen even naar Google. <laughs> Doe daar ja, eens aan. Maar ja. los inderdaad van dat, want dat is, dat is wel iets om goed te overwegen. Um, is het wel slim om hem aan te maken en te zorgen dat je ook op die manier goed vindbaar bent. Met ja, goed. Zeker ja. voor de kleinere organisaties en natuurlijk grote organisaties sowieso. Ja. Um, Overigens ontdekte ik een paar podcasts geleden. Toen uh, sprak ik iemand van Google, de directeur retail. Over alle ontwikkeling binnen de retail. En zij noemde ergens tussen neus en lippen door ook de digitale werkplaats van Google. Dus die had ik meteen genoteerd. Ik denk, oh, dat ken ik helemaal niet. Nee. En dat is echt erg leuk. Um, dat is, uh, daar kun je allerlei webinars en online cursussen volgen. Het zijn allemaal kosteloos. Over online marketing. Dus je leert soms echt de basics. Hè, van hoe werkt dat nou? Uh, jezelf zichtbaar maken online. Maar ook uh, wat meer gevorderd. Van hoe lees je nou de analytics van websites? Of hoe start je een hele goede campagne op? Of ze hebben allerlei cursussen die je daar kunt volgen. Variërend van 1 uur tot 40 uur. Uh, hoe lang je daarover doet. Mm-hmm. Um, en dat is... Uh, en niet alleen denk ik voor de kleine ZZP'er, maar zeker ook voor MKB-organisaties. Wel heel interessant om eens naar te kijken van, hé, hey, wij hebben onze online marketing al wel op, op orde, hè? maar wat kunnen we nog voor verdieping daaraan geven? Of wat is er ja. nog meer wat we kunnen doen? En dat ja. kun je dus allemaal daar uh, leren. En nou, dat is niet alleen maar gelinkt aan de Google-mogelijkheden. Het is überhaupt heel leerzaam om te weten wat je zoal kunt om jezelf zichtbaar te maken. Goeie tip, wist ik ook nog niet. Nee. Nee, ik was er enthousiast over. Dus ik heb al een beetje zitten rondkijken en, uh, en ga ook nog een webinar volgen over het een en ander. Dus die is, uh, die is zeker leuk. Nou, jeetje, wat hebben we een heleboel besproken al trouwens. Ik zie dat we bijna een half uur al uh, aan, het, uh, aan het kletsen zijn. LinkedIn, Insta en Google uh, Mijn Bedrijf. Um, nou, we kunnen dit eens in dezelfde tijd wel herhalen met alle <lacht> nieuwe dingen die erbij komen natuurlijk. <lacht> En mooie tips. Heb jij nog een, een uitsmijter voor onze luisteraars? Oh jeetje, een uitsmijter <laughs> voor de luisteraars. Um, mm, mm, even denken hoor. Wat is nog een leuke tip voor de luisteraar? Um, nou ja, dan zou, dan zou het misschien de, 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 de nieuwe functie van LinkedIn kunnen zijn, de creator mode. Uh, ik moet wel eerlijk zeggen, ik heb hem zelf getest en ik heb hem eraf gehaald. Uh, maar mocht jij nu uh, ontzettend veel content creëren op LinkedIn, mocht jij uh, volgers belangrijker vinden dan connecties, dan zou je de creator mode op LinkedIn kunnen inschakelen. Dat is een nieuwe functie waarbij de focus ligt op contentcreatie en de focus ligt op volgers. Uh, de de reden waarom ik hem heb getest en ik hem heb weggehaald op mijn profiel, is dat uh, de button connectie maken wordt vervangen door volgen. 
Uh, En voor mij als uh, freelancer uh, zijn volgers minder interessant. Voor mij zijn connecties interessant. Maar ik kan me ook voorstellen dat misschien er luisteraars zijn die zeggen van nou voor mij zijn connecties gewoon wat minder interessant. Voor mij zijn volgers juist interessanter. Dus dan zou het interessant kunnen zijn om uh, de creator mode eens uh, in te schakelen. En daarbij uh, worden er een aantal hashtags uh, gekoppeld in jouw profiel. Daarbij uh, wordt de button uh, connectie maken dus vervangen door volgen. En uh, jouw uh, activiteit en uitgelicht uh, komt boven op je LinkedIn profiel te staan. En de blok info gaat naar beneden. Dus je profiel wordt ook eigenlijk helemaal anders opgebouwd. Dus dat zou eventueel nog wel iets uh, kunnen zijn wat je kunt overwegen. Afhankelijk natuurlijk wat je doelstelling is op LinkedIn. Ja, Ja precies. Want het gaat dan puur over wat heb jij voor interessants te delen. En minder over wat doe je voor werk. Even heel nou, uh, zwart. Nou, misschien ook wel even werk, maar dit, dit, dan, dan moet je gewoon veel content creëren. En ja, nogmaals, ik, wat ik belangrijker vind is die eerste vraag van, ja, wat wil je? Connecties of volgers? Ja, ja interessant. Connecties. In jouw geval en in mijn Zeer geval. Zeker, denk ja. Ik. ja. Nou, leuk, een hele goede afsluiter, denk ik, om dat te overwegen voor wie daar interesse in heeft. Um, dankjewel, Marjolein. Ja, het was weer uh, veel uh, leuke ideeën en tips, denk ik, uh, die we hebben kunnen geven. Om uh, om de zomerperiode te gebruiken om alles weer eens up-to-date te maken. Ja, goeie. Dankjewel. Dan was dit de klantenpodcast over handigheidjes voor LinkedIn, Instagram en Google Mijn Bedrijf. Vond je het interessant? Check dan ook de andere podcast op bnr.nl slash de klantenpodcast. Wil je reageren of heb je een thema dat je graag terug hoort in een nieuwe aflevering? Laat het ons weten via social media. 